0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Convido a abrir a Bíblia em Atos, no capítulo 5. Atos, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao 11. Atos 5, de 1 a 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como pois assentasse no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize me vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na na na porta e, levando-a, sepultaram na junta do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a história desses acontecimentos. Vamos orar. Pai Santo, nos dirige nesse tempo de meditação da tua palavra, E que essa história que se encontra na tua palavra, abra os nossos olhos e nos alerte para as nossas decisões e para aquilo que fazemos dentro da tua igreja e no relacionamento com o teu povo. No nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, quando nós morávamos em Boa Vista, especificamente no ano de 2007. Era julho e nós presenciávamos brigas constantes entre entre o grupo indígena com o qual nós morávamos. Mas nesse mês, especificamente, nós presenciamos algo terrível. Ah, Durante uma festa em que eles estavam totalmente bêbados por conta do cachiri, uma bebida que eles fazem. Ah, uma briga de muitos e muitos anos atrás, ela foi retomada. E das vítimas todas fatais daquela briga, a primeira delas foi uma criança. Enquanto um amigo nosso, o Daniel, ele levava a mãe embriagada, o irmão mais novo, e aquela criança da aldeia onde eles estavam para o posto, onde nós tínhamos o pronto-socorro, e dali também ah, era onde asas de socorro chegavam, ah, durante a viagem toda, a mãe embriagada, ela segurava a mão do menino e apontava para um dos cortes de faca que tinha na mão do menino, mas ela não tinha noção nenhuma de que aquilo que foi fatal... No filho dela era um enorme corte nas costas Que perfurou o pulmão e tudo mais Mas ela, pela embriaguez, ela não conseguiu perceber Que, na verdade, o foco daquilo que estava Levando a vida do filho dela embora Era aquela ferida nas costas Não era aquele pequeno corte nas mãos e aí, enquanto eu estava pensando, eu falei assim, gente, eu introduzo essa história ou não, porque ela é dramática, né? Ela é aquele negócio pesado, né? Meus irmãos, mas o texto que nós lemos aqui, eu acredito que ele é tão dramático e tão verídico como esse fato que nós presenciamos é, em Boa Vista em 2007. E eu creio também que, diante de todo o cenário que nós observamos aqui, de todos os acontecimentos de Cristo, de tudo aquilo que nós já conversamos ao longo dessa série, levar em conta o que Ananias e Safira fizeram, sem perceber todo o contexto, é como apontar para o corte na mão e deixar de lado realmente aquilo que importa e que pode levar a vida da igreja embora. É certo que o pecado foi pessoal. É certo que aquilo que eles fizeram foi grave, mas o que existe por trás e o que chama atenção no texto é muito mais do que tratar simplesmente do fato isolado deles terem vendido uma terra, deles terem escondido um valor e deles terem depositado aos pés dos apóstolos parte do valor somente. O que acontece aqui é muito mais... do que isso. O cenário a que nós estamos expostos, ele diz respeito à tentativa de forjar aquilo que é obra do Espírito Santo na vida da Igreja, para que isso fosse usado em benefício próprio. O que Ananias e Safira eles fazem nesse contexto é, na verdade, uma tentativa de contaminar a unidade contaminar o amor e de contaminar a santidade que é obra exclusiva do Espírito Santo na vida da igreja e ainda assim tentar tirar proveito de toda essa circunstância para ter alguma proeminência, para ter algum protagonismo dentro do corpo de Cristo. E aí é importante nós nos situarmos, ou situarmos Anani e Safira nesse grande cenário. Quando nós lemos tanto Atos quanto Lucas, nós vemos que o médico Lucas está decidido a mostrar para o teófilo todos os fatos que aconteceram desde o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e a vinda do Espírito Santo. E como isso tudo estava construindo a igreja e como o evangelho estava sendo proclamado. São os os dois pilares que nós falamos há dois domingos atrás, unidade, comunhão e proclamação. Lucas está decidido a revelar isso para o Teófilo e, na verdade, mostrar como isso é obra do Espírito Santo. Então tudo o que aconteceu até esse momento no livro de Atos é nitidamente relacionado com o poder do Espírito. É obra do Espírito Santo. Eles perseveravam na proclamação, eles perseveravam ah, no partir do pão, nas orações, eles perseveravam. Enquanto eles viviam nessa realidade, o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Então é nesse poder que a igreja caminha, que a igreja é construída. É por obra exclusiva do Espírito Santo que eles prossegue no domingo retrasado nós falamos da oração que eles fizeram dizendo assim, Senhor, dá-nos intrepidez para pregar a tua palavra enquanto o Senhor faz curas e milagres e o Espírito Santo de novo vem sobre eles e o Espírito Santo os capacita e nessa dinâmica então, do poder do Espírito Jesus Cristo vai sendo revelado a verdade de Deus vai ser manifesta e pessoas vão se convertendo a Cristo. Uma das das dinâmicas mais ressaltadas aqui em Atos, logo no começo, é essa dinâmica da vida comunitária, daquilo que acontece dentro da igreja, do corpo de Cristo. Existe uma ênfase grande nessa realidade, E dentro dessa realidade, um pouquinho antes do texto que nós lemos, final do capítulo 4, Lucas vai falar de um tal de Barnabé, na verdade o nome dele era José, mas os discípulos colocaram o seu sobrenome de Barnabé, e esse homem então, ele gozava de bom testemunho, esse homem provavelmente era um dos discípulos já de Cristo, e ele então, ele vende as suas terras, e ele pega todo o seu valor e deposita aos pés da igreja dos apóstolos para que esse recurso fosse utilizado no quê? Na provisão daqueles que não tinham, da provisão daqueles que passavam por necessidade. Veja bem que Barnabé, ele é a expressão encarnada daquilo que o Espírito Santo estava fazendo na vida da igreja. Não era só alguém que tinha recursos sobrando, mas era alguém que, movido pelo Espírito Santo, alguém que, vivendo no poder do Espírito Santo, pega uma de suas terras e, convicto de que isso é a vontade do Senhor, ele vende e ele dá toda essa soma para que outras pessoas pessoas fossem supridas. E numa intencionalidade deliberada, Lucas decide, logo depois, colocar no seu relato para o Teófilo, a história do Ananias e de Safira. Na verdade, Lucas quer revelar, ao meu ver, como eu já disse, que a atitude desse casal em forjar dentro da igreja aquilo que é obra do Espírito Santo, Para ser usado em benefício próprio É pecado Mas também para mostrar Que a igreja Que o Espírito Santo vem agindo e construindo É algo tão santo Que nós temos que estar muito atentos Para que as nossas ações não comprometam unidade Amor E não comprometam a santidade desse corpo E é parte disso que acontece Acontece nessa história A gente vê, então, em primeiro lugar, que Ananias e Safira, eles ouvem Satanás. Essa é uma uma expressão que chama atenção no texto, porque até agora nós não ouvimos em Atos uma expressão tão contundente da ação de Satanás. Nós ouvimos de perseguição, nós ouvimos de ameaças, nós ouvimos de tudo isso. Mas até agora nada com uma descrição tão forte, é pela primeira vez Desde a descrição de Judas, nesses dois volumes de Lucas, que a comunidade dos cristãos, lá em Jerusalém, eles estão passando por um conflito sério. E um conflito que pode colocar em risco a unidade o relacionamento deles e o relacionamento deles com o Espírito Santo. Eu creio que você se lembra daquilo que é dito em Lucas, em Atos 2 e Atos 4, sobre perseveravam, viviam juntos, cada um não considerava propriamente o que era seu, mas considerava o que era dos outros, assim viviam, compartilhavam a vida. Ou seja, unidade, amor sacrificial, santidade nas expressões marcantes na vida da igreja, santidade na entrega. E mesmo vivendo toda essa realidade, e mesmo estando inseridos em toda essa experiência assustadora mesmo estando envolvidos em toda essa experiência que muitos de nós gostaríamos de ter vivido Ananias e Safira eles ouvem Satanás de forma que o coração deles se enche dos desígnios de Satanás e isso é assustador meu irmão, porque nós estamos falando do momento exato onde todas as coisas estão acontecendo Jesus havia subido aos céus e estava fresquinho. Nós estamos falando dos apóstolos, dos discípulos ainda vivos. Para mim, aqui já surgem dois alertas. O primeiro deles é que, mesmo vivendo dentro de uma comunidade de fé, Mesmo vivendo numa comunidade que persegue unidade, amor, que persegue santidade, que entende que esses são pilares daquilo que o Espírito Santo está fazendo e que querem ser moldados por essa realidade, mesmo assim, corremos o risco de sermos vítimas dessa influência de Satanás. Crentes que vivem experiências com Deus, ou que vem, ou que estão no meio, mas que em algum momento se deixam levar pela voz de Satanás. Jesus já havia dito para Pedro que Satanás havia pedido para peneirá-los. E Jesus fala assim, para Pedro especificamente lá atrás, Pedro, eu vou deixar você passar na peneira de Satanás, mas eu vou deixar para que você não fale E para que lá na frente você fortaleça a igreja. Porque você é pedra angular. Você é pedra onde essas coisas vão ser construídas. Ananias e Safira, do mesmo jeito, passaram pela peneira. Mas eles ficaram. Eles ouvem, eles têm o coração aberto para as propostas de Satanás. Meus irmãos, nós não podemos baixar a guarda. Alguns de nós fogem falando assim, não, isso é espiritualizar demais, a vida cristã, não é tão assim. É assim sim. Existe um poder satânico, existe um poder maligno que atua dentro do povo de Deus e que busca atuar dentro do povo de Deus. E na medida em que nós nos mostramos frágeis, enfraquecidos ou distantes da voz do pastor nós nos tornamos comida de lobo, porque ovelha que anda longe da voz do pastor se torna comida de lobo. É isso que está acontecendo aqui. Se você olhar comigo lá na epístola de 1 Pedro, no capítulo 5, você vai ver Pedro falando dessa realidade, até chegar a um ponto que ele vai dizer assim no verso 8 do capítulo 5, Satanás, ele anda em derredor procurando a quem devorar. Ele está rugindo, ele está espreitando você como um leão. Você já assistiu aquele, esses programas do National Geographic ou uh, Animal Planet? Né? A Laura gosta tal. É, normalmente à noite passa o, os grandes felinos. Né? Você já viu como um leão desse, ele ataca? Ele não vem fazendo estadalhaço, gente. Ele vem calmo, ele vem manso. Ele espera o momento da distração. Ele espera o momento da fragilidade. E aí nesse momento é que ele dá o bote. A Bíblia não fala como Ananias e Safira, eles baixaram a guarda. Mas o fato é que em algum momento eles deixaram de ouvir a voz. Eles baixaram a guarda. E eles foram inflamados por Satanás, a ponto de Pedro perguntar como os desígnios de Satanás assentaram no seu coração. Eu creio que nós podemos fazer essa pergunta também para nós mesmos. Como algumas vezes os desígnios que são contrários à vontade do nosso Senhor, elas tomam assento no coração a ponto de nos levar a ações deliberadas, conscientes, contra o povo de Deus e contra o próprio Cristo, contra o Espírito Santo que tem nos chamado. O segundo ponto dentro dessa realidade ainda, para mim, é que se de um lado nós temos a ação do maligno, do outro lado nós somos responsáveis pelos atos e pelas ações. Não é só culpa do diabo não, gente. Na medida em que nós nos alimentamos da Palavra, nós, então, conseguimos repudiar a voz de Satanás. É exatamente o que Tiago diz lá no capítulo 4, do verso 7 ao verso 10. Onde ele diz para mim e para você assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É só isso? Não. O texto anterior diz o quê? Apegai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos a Deus. É na medida em que nós nos sujeitamos a Deus, que nós ouvimos a voz de Satanás e nós temos poder. Poder do Espírito Santo para não respondê-la. Mas para evitá-la, para jogar fora. Para não caminhar dentro dela, trazendo aquilo que não é santo, aquilo que não traz unidade para dentro do corpo, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. mas é na medida em que nós estamos sujeitos a Deus. Quem não se sujeita a Deus, de novo, vira comida, é levado embora. Ananias e Safira, eles ouvem Satanás. Em algum momento, eles ouvem. Em segundo lugar, Ananias e Safira, eles têm aquecência com o pecado... Eles acolhem o pecado Eles concordam Eles estão juntos dentro do pecado E isso é algo Assustador também Porque se espera que dentro de um casal Que está vivendo essa experiência Comunitária da igreja Fala assim, um fala assim, não, espera aí, não é bem por aí Vamos por outro caminho, rapaz, pensa direito Você orou, não orou, né? aquele negócio todo Mas não existe isso aqui Olhando para um dos comentaristas Ele disse assim É triste ver Relações que deveriam estimular umas a, um a outro aquilo que é bom, endurecer-se mutuamente naquilo que é mal. É triste ver em relações familiares, pode ser conjugal ou não, mas quando as pessoas estão juntas e tendo tudo para fazer o que é bom, se juntam para fazer o que é mal. É exatamente isso que acontece com Ananias e com Safira com conhecimento total da esposa eles simulam então esse ato de caridade diante da igreja eles se unem num ato de rebelião contra Deus e contra o Espírito tentando fazer a igreja acreditar que aquilo que eles estavam fazendo era obra do Espírito e assim talvez teriam aprovação teriam algo da igreja Eu não sei quantos de vocês já se perguntaram se o que acontece nesse texto é é algo muito forte agora na época da Copa do Mundo você vê o, o narrador dizendo muito assim que o rapaz entrou e fez uma falta com uma força desproporcional não precisava agir com uma força desproporcional assim eu já ouvi gente falando que Deus agiu de força desproporcional nesse texto precisava de tudo isso mesmo Precisava esses dois aqui caírem mortos? É sério? É injusto, né? O que eu vou fazer? Vou dizer não para Deus? Bom, eu acredito que olhar para o contexto em que essas coisas acontecem, principalmente a relação de posses e doação de posses no ambiente do Novo Testamento, do primeiro século, ajuda a gente a entender realmente o que estava acontecendo. Embora já fossem usadas as moedas, embora as pessoas já usavam o recurso que nós conhecemos hoje, na sociedade antiga ainda o maior valor e o maior bem que a pessoa tem é a terra. Não era só a terra, mas era terra e rebanho. A economia, então, a economia caminhava com expectativa não só de crescer, mas de tudo aquilo que eu doava parte ou emprestava algo, que ela voltasse com juros, que eu tivesse um retorno daquilo dali. Embora houvesse também auxílio ao necessitado, o cultivo de relações com vizinhos, cedendo uma parte da terra, ou cedendo também parte de moedas ou dinheiro, enfim, o convívio e o auxílio àqueles mais pobres, eles eram cobrados depois com juros. E não só com juros necessariamente monetários, mas era cobrado das pessoas apoio político, era cobrado das pessoas, isso era uma prática muito comum, era cobrado das pessoas ajuda na colheita, era um cobrado das pessoas é, para que engrossasse a fileira da família se houvesse alguma briga ou alguma batalha entre uma família e outra. Isso era muito, muito comum. As pessoas então doavam, Mas nunca houve essa sensação, esse sentimento de caridade como nós conhecemos. No mundo grego-romano isso não existia. Você empresta, mas você recebe com juros. Você dá, mas na medida em que você entrega, é certo que você pode cobrar depois. É certo que você pode buscar de volta aquilo dali com juros. Você pode se valer de tudo aquilo que você está fazendo entre os hebreus havia o dar esmola, certo? E Jesus lá no sermão do monte até fala sobre isso. Mas ainda assim, dentro do contexto hebreu, a percepção era mais ou menos como a percepção greco-romana. Eu dou esmola esperando receber dele, não, esperando receber o favor de Deus. É por isso que eu dou esmolas. Provavelmente... A diferença aqui entre Barnabé e Ananias e Safira é que, enquanto um humildemente colocou os seus lucros ao pé dos, aos pés dos apóstolos, diante da igreja, renunciando os benefícios sociais, renunciando os benefícios usuais, renunciando os benefícios que seriam a socialmente aceitos renunciando louvor e glória Ananias e Safira, não mas da onde a gente tira essa afirmação? quando Pedro diz assim por que vocês tentaram o espírito? qual foi a ação do espírito até então descrita em atos na vida da igreja? doação voluntária Entrega sem esperar nada em troca Gente que abre a porta da casa para receber E que não vai cobrar O que acontece aqui então É que os dois Eles testam o Espírito Santo Que é o único que pode gerar comunhão Que pode gerar entrega Que pode gerar serviço Que pode gerar gratidão pensando que assim receberiam algum favor, receberiam alguma visibilidade dentro da vida da igreja. Eles desconsideram a presença de Deus nas coisas simples que acontecem na vida comunitária, achando que o que eles têm valor, recurso. Vamos expandir um pouquinho mais? A formação acadêmica, o emprego, o status que tem em Brasília, que isso pode dar para eles algum poder dentro da igreja, do nosso Senhor Jesus. E Cristo não divide aquilo que é obra do Espírito Santo, com dinheiro, com terreno, ou com formação acadêmica, ou com diploma. Ele jamais fez isso, e é isso que ele está deixando claro aqui. Eles não precisavam ter vendido o terreno. Pedro fala, você precisava, já não era seu... Por que você tentou, trazendo aqui, tentando simular essa caridade, tentando simular aquilo que o Espírito Santo está fazendo, enquanto, na verdade, você reteve lá mostrando que você tem medo? Que você está preocupado, sim, em mostrar algo que, na verdade, não é? Então, a fim de conquistar reputação na qual eles não tinham direito, Ananias e Safira, eles mentem, mentem, de forma deslavada de forma descarada bem meus irmãos se o diabo até agora em atos tentou acabar com a vida da igreja de forma externa aqui no capítulo 5 o diabo agora tenta acabar com a vida da igreja plantando uma bomba interna Ele planta isso ali dentro da igreja. Nós vamos destruir a igreja com falsidade a partir de dentro. Eu acho que é o C.S. Lewis que dentro daquele livro Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz tem vários outros nomes, né, conforme a editora. Mas ele fala disso. Se você não conseguir tirar o cristão ah, de dentro da igreja, faz o seguinte, coloque ele ali, e deixa ele se envolver bastante com algumas coisas, a ponto de algum momento ele achar que ele merece algo, de que ele tem o direito, de o que ele deu, ele pode pode requerer de volta de novo com juros, e deixa que assim a gente vai matar a igreja. Está repleto disso ali, César Lewis monta esse cenário muito bem. E aí por fim, Ananias e Safira, eles são castigados pela mentira, pela hipocrisia, na verdade. Eles são castigados pela hipocrisia, pelo engano. O que é surpreendente nessa história é realmente essa ação de Deus sobrenatural que cai imediatamente sobre Ananias e sobre Safira. Alguns falam que eles tiveram tempo ou não de se arrepender, enfim, a questão não é essa, a questão é, a igreja está nascendo, a igreja é plano de Deus, unidade e comunhão, proclamação, são os dois pés da igreja, e o nosso Senhor Jesus, olhando para esse cenário, e percebendo o perigo, falou assim, não tem jeito, é bom que a igreja, ao longo da história, saiba, que existem coisas que eu não tolero toda forma de hipocrisia dentro do contexto comunitário, da vida comunitária cristã ela é uma afronta direta a Deus Pedro fala vocês não tentaram enganar a mim vocês não tentaram enganar os irmãos, vocês tentaram enganar a Deus mas vocês não conseguem enganar a Deus Alguns explicam essa morte súbita, eu até falava para o Antônio Carlos hoje de manhã, que alguns explicam essa morte súbita em termos bem naturais, como se eles foram expostos a um choque, a uma vergonha pública, enfim, e aí tiveram uma parada cardíaca, enfim, e morreram. Mas gente, os dois, no mesmo tempo, né? e se foi também por uma causa natural, eu ainda continuo que foi um recado divino. Não só para a igreja, para eles também. Deus alertando que com a santidade, com a unidade e com o amor sacrificial dentro da igreja dele não se brinca. Com essas coisas não se brincam. Deus zela pela santidade e pela obra do Espírito Santo no meio do povo dele e antes de fazer a conclusão tem uma expressão que é muito interessante porque Barnabé vende os seus bens e como uma ação do Espírito Santo ele entrega aos pés dos apóstolos Ananias e Safira quando mentem e ouvem a exortação de Deus, qual é a expressão que eles usam? eles caem Aos pés dos apóstolos. Para mim, isso deixa claro que ambas são ações divinas. Deus estava preservando, Deus estava cuidando, Deus estava agindo na vida da igreja. Assim, meus irmãos, nós precisamos zelar pela nossa vida dentro da comunidade. E não zelar por medo nós precisamos zelar porque nós entendemos qual é a obra do Espírito Santo dentro da vida da igreja ser igreja e só ser igreja numa cidade não é só ser uma igreja que leva a sério aquilo que o Espírito Santo faz dentro dela é se manifestar de forma profética revelando Jesus Cristo na história então nós precisamos levar a sério aquilo que acontece dentro dessa vida nós precisamos estar atentos à sedução do inimigo Estar atentos àquilo que pode gerar, causar uma quebra de unidade, um comprometimento de santidade. Estar atentos àquilo que pode gerar a usurpação do amor que se entrega, do amor sacrificial, do amor que revela Cristo. Eles podem vir como desculpa social, podem vir como uma desculpa cultural, mas nós precisamos estar atentos. Nós conversamos um pouquinho disso hoje pela manhã. Nós não podemos impor à igreja as nossas próprias fantasias. Seja em opinião, seja de forma prática, nós não podemos. Porque a igreja é corpo de Cristo, é algo santo. Eu creio que nós necessitamos clamar por discernimento. Para todo momento não achar que nós estamos agindo em nome dos céus, mas na verdade nós estamos tomados é de orgulho, de cobiça, de necessidade de domínio, de poder. Assim, não menospreze aquilo que Deus tem feito na nossa história. Não deixe de lado. Leve a sério, quando se fala e quando se exorta biblicamente, a que vivamos em comunhão, em unidade porque é nesse convívio que eu creio eu nós vamos ser cuidados para não ouvirmos a voz de Satanás e não sermos um perigo para a igreja nós não podemos nos julgar maior, jamais maior, do que aquilo que Deus fez daquilo que Deus já tem feito e do que aquilo que ele pode fazer dentro da igreja, nós não podemos achar Que aquilo que nós temos de dons, talentos, elas podem nos conceder algum benefício dentro dessa realidade do corpo de Cristo. O único benefício que nós temos é sermos como Jesus. Que não usou usou, com usurpação ser igual a Deus, mas que se humilhou, foi servo, foi escravo e se entregou. Esse é o caminho. Então, meus irmãos, estejamos atentos, estejamos atentos e a gente cuida do corte na mão. Ah, mas nós temos que estar atentos aos grandes ferimentos que talvez nos façam sangrar e sangrar de forma a não ter volta. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos caminhando olhando para o livro de Atos. Aqui nós já ouvimos sobre a gloriosa vinda do teu Filho Jesus que um dia virá nos buscar. Aqui nós já ouvimos e fomos guiados Pela santa e bendita palavra de que o poder do Espírito Santo habita em nós, nós já fomos guiados também pela reflexão de que o teu Espírito Santo age em nós, para que possamos perseverar cair, levantar e perseverar na comunhão do pão, na palavra no dividir da vida. Aqui nós ouvimos também que o Senhor nos comissiona para essa grande missão de falar da salvação, de falar do arrependimento, da reconciliação com teu filho Jesus. E hoje, Pai, a tua santa palavra nos conduz para essa reflexão. Algo que não é tão popular Mas que o Senhor deixou registrado Para que possamos Com olhos e ouvidos atentos Tomar cuidado Para que não ouçamos A voz de Satanás E que as nossas ações Não comprometam A unidade, a santidade O amor Que é a obra do teu Espírito Santo Dentro da vida da igreja Dê-nos, Pai, o poder do Espírito Santo para resistir ao diabo. Resistir às tentações da nossa carne. Resistir às projeções que fazemos. E que a nossa resposta dentro do teu corpo seja a resposta de Barnabé. Seja essa resposta de alguém que Entendeu a salvação, que entendeu a reconciliação, que entendeu o que é fazer parte de um corpo, e que a nossa liberalidade não seja somente com recursos, Pai, mas seja com tempo, seja com vida, seja com atenção, seja com cuidado, com afeto, com força, e que isso vá de forma que não haja nossa expectativa de. Pegarmos depois com juros Que isso seja entregue Ao outro E ao Senhor Com uma forma mais simples Porém mais Poderosa e sincera De culto a Ti Assim Pai Santo guia-nos Guia a IPP guia a nossa igreja No nome de Cristo Amém Você acabou de ouvir o podcast Da IPP